0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem t -talk podcast Heute ist zu Gast bei mir IPB-Bikini-Adäten Celine Bayer aka Lina. Diese Folge ist ein Storytelling. Lina hat mit ihren 20 Jahren schon sehr viel erlebt und teilt mit dir in dieser Folge ihre Vergangenheit und Geschichte von der Magersucht mit ihren Erfahrungen zum Weg ins Bodybuilding sowie ihre Wettkampf- und Postshow-Erfahrungen nachdem sie in eine Bulimie reingerutscht ist und auch wieder rausgefunden hat. Du erfährst in dieser Folge natürlich auch, wie sie sich aktuell ernährt und wie sie trainiert und was ihre Ziele und Absichten als Recovery Coach sind. Dann möchte ich jetzt natürlich nicht zu so viel verraten und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge. Los geht's! Hi Lina und herzlich willkommen auf meinem Podcast.
1: Hi es freut mich wirklich sehr, dass ich heute dabei sein darf. Ich bin gespannt auf die Podcast-Folge.
0: Ja, wird richtig cool. Also wir haben sehr viele spannende Themen heute und freue mich riesig, dass du da so offen bist und mit uns deine Geschichte teilst. Super, super gerne. ja. <lacht> ja, fangen so. wir mal kurz mit deiner Vorstellung an. Also für die, die dich jetzt noch nicht kennen sollten. Ja, wer bist du so? Was machst du beruflich und wo kommst du her? Einfach mal so ein paar
1: Fakten über dich. Also so ganz grob. Ähm, ich heiße Celine, aber eigentlich nennt mich jeder Lina. Entsprechend auch mein Instagram. Ich glaube, die meisten denken, ich heiße einfach Lina. Ähm, ich werde 20 im August. Ich bin noch relativ jung, habe aber schon einiges mitgemacht, auch ja, Essstörungen, ich habe mich lange Zeit vegan ernährt, bis bisschen zu Wettkämpfen und mittlerweile eher so ja, drauf bedacht, dass ich gesund bin, dass ich mich wohlfühle und entsprechend habe ich dann auch irgendwann angefangen, anderen Leuten zu helfen, genau das Gleiche zu erreichen. Genau, da gehen wir dann bestimmt auch noch kurz drauf ein. Und, ähm, sonst, ja, ich komme aus Bayern und ja... Arbeite im ja. Wirtschaftsbereich, das kann man, kann man so ganz gut sagen. Genau. Ja.
0: ja, voll schön. Heute gehen wir auch auf deine Vorgeschichte drauf ein. Was hast du denn durchgemacht, um das jetzt, dass du das vorwegnimmst?
1: Also, so im Großen und Ganzen ist alles drauf rausgelaufen, dass ich eine Essstörung entwickelt habe: einmal eine Anorexie, also eine Magersucht, so kennt man es wahrscheinlich eher, Das mhm. Magersucht bekommt. Und ähm, später habe ich dann auch noch eine Bulimie entwickelt. Das Ganze wurde natürlich begleitet von Depressionen und Co. und Klinikaufenthalten. Und eigentlich war der Ursprung allen Übels, was ich mit der Zeit rausgefunden habe, ähm, der Kindesmissbrauch. Also ich wurde als, als Kind ähm, sexuell missbraucht, viele, viele Jahre, sechs Jahre lang. Und ähm, nachdem das so aufgedeckt worden ist, hat sich so nach und nach entwickelt, dass ich irgendwie was gesucht habe, woran ich mich klammern kann, wo ich einfach die Kontrolle habe. Und das war halt dann irgendwie die Erstörung.
0: Mhm. Mit welchem Alter hat das angefangen, dass du so die Erstörung entwickelt hast und in, dass es das so
1: in Gang gekommen ist, sage ich mal. Also, mit, als ich neun war, wurde der Missbrauch aufgedeckt ähm, durch einen Krankenhausaufenthalt tatsächlich, mhm. ähm, die dann Anzeige erstattet haben gegen den Täter, sage ich jetzt mal. Und mit der Zeit hab, bin ich natürlich auch älter geworden, habe begriffen, okay, irgendwie, irgendwie, irgendwie stimmt was auch nicht mit mir. Irgendwas ist anders. Und so mit elf habe ich dann tatsächlich das erste Mal versucht ähm, zu brechen. Ich habe da im Internet auch geguckt. Da gibt es ja lauter so Pro-Anna-Seiten und keine Ahnung was, also Pro-Anorexia-Seiten. Ja. Und da habe ich dann versucht zu, zu brechen vergeblich und habe so die ersten Diätversuche gestartet und mal geguckt, was hat denn so wie viel Kalorien? Und mhm. ja, das ist eher, eher lächerlich, könnte man sagen. Also andere hätten es wahrscheinlich belächelt. Und ähm, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wirklich ähm, den Gedanken, hey, ich, ich will ich will abnehmen, ich will nicht weiblich werden, ich will da irgendwie gegen ankämpfen. Und auf keinen Fall, also jetzt im Nachhinein habe ich das verstanden, dass das dahinter steckt, mhm. auf keinen Fall tief auf andere wirken. Ja, genau. Ja, das also, war so. du wolltest
0: sozusagen dich deswegen verändern, eigentlich aus Selbstschutz, damit du keine mhm. Männer, also dass keine Männer dich an, anziehen finden und du einfach nicht mehr irgendwie sozusagen zu einem Missbrauch kommen kannst, weil du einfach einfach zu dünn dann wirst und
1: ja, einfach quasi unattraktiv auf andere wirken wolltest. Genau, das kann man so eigentlich relativ gut sagen. Ähm, und auch mit, mit Selbstverletzung, also ich habe mich sehr stark selber verletzt, viele, viele Jahre lang, ähm, bin deshalb dann auch in die Klinik, vier Monate, mhm. und sagen, in dieser Zeit, als ich dort in der Klinik war, hat diese Anorexie eigentlich erst so richtig angefangen. Also das ist erst richtig schlimm geworden, ähm, vor allem, als ich dann, dann rausgekommen bin. Also mhm. irgendwann hat das, ich weiß gar nicht, wie es dann so weit gekommen ist. Irgendwie war das so plötzlich da für mich. Ja. Eigentlich war es ein Schöner Prozess, aber man hat es nicht so richtig wahrgenommen. Auch mhm. meine natürlich nicht. Das war, war insgesamt eine schwierige Zeit, weil ich auch nicht bei meiner Mutter leben wollte. Ja. Das habe ich irgendwie so Bisschen die Schuld für alles gegeben, dass, dass sie mich nicht unterstützt hat, dass sie das nicht gesehen hat und ähm, dass ich trotzdem quasi immer wieder zum Täter musste. Ja. und dem äh, ja. ja, das war ganz schwierig.
0: Ja. Das heißt, du warst dann eigentlich das erste Mal in der Klinik, aber aus dem Grund, weil du dich selbst verletzt hast und so eigentlich erste, sage ich mal, Diätversuche und so gestartet hast, aber da war jetzt noch nicht so sag ich mal, der Hauptgrund, dass du deswegen in die Klinik gekommen bist, sondern es hat sich erst in der Klinik eigentlich so ähm, ja, entwickelt, dass du dann von dieser Selbstverletzung eigentlich zu, die, zu der Magersucht dann gekommen bist.
1: Genau, also das war, war eher so, ähm, weil ich auch einige Suizidversuche gestartet hatte, auch in der Klinik, deswegen war ich auch eine Zeit lang auf der geschlossenen Station tatsächlich. Mhm. Ähm, und also das war eher so in die Richtung. Und danach ähm, bin ich aus der, aus der Klinik rausgekommen, habe auch, wie gesagt, lange nicht bei meiner Mutter, sondern bei meiner älteren Schwester gelebt. dann ja. ähm, ist es immer und immer schlimmer geworden? Also ich weiß noch, dass ich, ich habe ambulant dann Therapie irgendwann angefangen aufgrund der Essstörung, weil ich natürlich auch zum Arzt musste. Ich musste dann regelmäßig zum Wiegen und ähm, das wird so ein bisschen kontrolliert. aber man konnte mich ja nicht so richtig zwingen, beziehungsweise meine Mutter hat auch gesagt, sie will mich nicht zwingen, weil sie merkt, wenn sie mich zwingt, dann sträube ich mich nur noch viel mehr. Mhm. Sie hat mir quasi so zugeschaut, wie ich nach und nach verhungere im Endeffekt. Ja. Ähm, sie hat mir dann auch erzählt, auch ein paar Jahre später, dass sie nachts wirklich oft in mein Zimmer gekommen ist, um zu gucken, ob ich überhaupt noch atme. Ich habe das selber gar nicht so richtig wahrgenommen, dass ich wirklich schon so dünn war, aber ich konnte nichts mehr. Ich konnte gar nichts mehr. Ich bin ja. nicht mal mehr in die Schule.
0: Ja. Also ich habe nach,
1: nach der Klinik die Schule gewechselt. Ich bin vom Gymnasium runter auf die Realschule und ich, ich war da nicht lang, ich, ich konnte nicht in die Schule. Ich war ja. bestimmt ein Jahr lang in der Schule, weil es gesundheitlich nicht, nicht ging. Und anfangs, als ich in der Schule war, wurde ich natürlich auch bewundert und irgendwie hat mich das bestärkt, aber irgendwie fand ich das auch komisch. Und da war meine Motivation, noch mehr abzunehmen, nur noch größer. Ja, also die in
0: der Schule haben das durchaus gemerkt, dass du halt abgenommen hast und haben das bewundert, weil sie wahrscheinlich auch abnehmen wollten. Aber ich glaube, dass, dass das in dem Moment ähm, in der Situation dich aus dem Grund noch mehr motiviert hat, abzunehmen, weil du dann wieder eigentlich diese Anerkennung bekommen hast, die du ja eigentlich äh, nicht erreichen wolltest, sondern ja eigentlich umgekehrt, damit du ja eben nach außen hin nicht
1: auffällst, sage ich mal. Ja, Ja, genau. Ich weiß nicht, ich saß da immer dort mit meiner Tupperdose, mit meinen geschälten Gurken drin. Und das war so oft mein Mittagessen. Das ist total verrückt. Ja. Und einmal auch ein ganz schlimmes Erlebnis für mich. Da bin ich aus der Schule heimgelaufen. Wir haben relativ nah bei meiner Schule gewohnt. Und hinter mir waren dann so kleine Jungs, ich weiß nicht, die waren ein paar Klassen unter mir und da hat der eine schon gelacht und mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, haha, schau mal da vorne, da läuft eine Spaghetti-Frau. Ähm, das mag jetzt witzig klingen, aber das war für mich in dem Moment so verletzend. Mhm. Das war unglaublich schlimm. Ich bin heulend nach Hause gekommen. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch, ich war immer so mal zwischendrin wieder bei meiner Mutter, ähm, habe ich, hab ich sie tatsächlich total voll geweint, wie schlimm das für mich war und dass ich das tatsächlich eigentlich so auch nicht will. Mhm. Also ich wusste ich wollte irgendwie die Kontrolle, aber in welche Richtung das gehen sollte, ich, ich war einfach nicht glücklich. Ja, ja. Ja.
0: Wie, wie hat denn dein Umfeld, also deine Familie so allgemein dann noch so drauf reagiert? also Du hast ja schon gesagt, deine Mama hat eher versucht, dich nicht äh, irgendwie zu stressen, was zu essen und hatte mehr oder weniger dann ja versucht zuzuschauen und hat, hat wahrscheinlich darauf gewartet, dass du halt von selber wieder anfängst zu essen, aber das ist halt dann nicht eingetroffen. Wie war das denn dann so für deine ältere Schwester, bei der du dann gewohnt hast oder für deine Freundinnen
1: in der, in der Umgebung? Also bei meiner Familie, ähm, es war schwierig. Meine Geschwister, die hatten sich natürlich total um mich gesorgt, aber das kam nicht so an mich ran, weil meine Mutter da versucht hat, mich ein bisschen in Schutz zu nehmen und mir das Gefühl zu geben, dass sie für mich da ist, aber dass sie mich nicht drängt. Und das, was meine Mutter da geschafft hat und gemacht hat, war das Allerbeste, was sie hätte tun können. Ähm, ich habe damals nämlich auch öfter, ich habe mich selber so ein bisschen herausgefordert, tagelang nichts essen um dann an dem Tag das und das essen zu können. Oder total viel Essen gebunkert, gegessen und gebrochen. Also da hatte ich teilweise schon so ein bisschen bulimische Rückfälle. Das, das war für sie natürlich auch schwierig. Und ich habe gemerkt, dass sie sich Sorgen macht. Deswegen ist sie mit mir auch zum Arzt, hat sich dann auch von der Arbeit freigenommen, hat geschaut, dass ich in, also zur Therapie kann. Ich war ambulant in der Therapie dann auch lange. Und Freunde ich, ich wollte mit niemandem was zu tun haben. Ich habe mich komplett isoliert. Ich wollte weder irgendjemanden sehen, ich wollte nicht mit irgendwem sprechen. Ich habe eigentlich nur auf Instagram damals schon, also mein ganz, ganz, ganz alter Account, der leider komplett weg ist, hätte mich jetzt im Nachhinein selber mal interessiert, was da so war. Mhm. Da habe ich mein Buch gelernt, das weiß ich noch. Und auch Bilder von mir. Also da war so mein ganzer Prozess ein bisschen auch dokumentiert. Das habe ich wie ein Tagebuch gehandhabt. Aber sonst Freunde hatte ich in dem Sinne überhaupt nicht mehr. Auch mhm. Essen, ich habe meiner Familie gegessen, sondern wenn ich gegessen habe, habe ich einmal am Tag gegessen oder zweimal am Tag und dann alleine in meinem Zimmer. Mhm. Ja. Ganz ähm, alleine, ja. Auch
0: war, war das dann auch, auch deswegen, damit du dich nicht beobachtet fühlst oder so, dass dir jemand zuschaut oder dich kritisiert, wie du isst oder was du isst?
1: Ich glaube tatsächlich, ja, also ich weiß nicht warum, aber mir war es irgendwie unangenehm, dass mich, dass mich jemand, beim, jemand beim Essen sehen könnte und das war halt so, dass die Mahlzeiten immer relativ groß waren, also kalorienarm, aber doch sehr groß und bunt, also total viel einfach an Volumen. Und irgendwie, ja, das war mir, war mir nicht so angenehm und ich habe auch oft gekocht und gebacken und auch, richtig leckere Sachen, glaube ich. Ich habe sie nie gegessen, sondern ich habe immer andere bekocht. Und so ist ja. mir das, so das leicht gefallen, nicht zu essen. Also ich mhm. habe, einmal habe ich acht Tage lang nichts gegessen und bin halt dann im Krankenhaus aufgewacht, an, an der Sonde. Und da hieß es auch schon, wenn ich jetzt nicht esse und weiter die Nahrung verweigere, dann komme ich sofort auf eine psychosomatische Station mhm. und das war auch so ein Tag, wo meine Mutter sich dann auch von der Fra Arbeit freigenommen hat und bei mir dort übernachtet hat. Und seitdem ist unser Verhältnis auch wesentlich besser. Mhm. Ähm, bin dann auch wieder heim, also da bin ich dann auch noch nicht in Therapie.
0: Ja. <lacht> und dann ist eigentlich weitergegangen und du hast immer trotzdem weiterhin abgenommen und warst dann auch irgendwann auf deinem Tiefstgewicht dann wahrscheinlich. Ähm, genau. Was war so dein Tiefstgewicht?
1: 28 Kilo auf 1,62 Meter. <lacht> oh, krass. Nichts mehr. Und ähm, ich weiß nicht, viele, die eine Essstörung haben, die können das wahrscheinlich nachvollziehen oder die eine hatten. Ich habe mich gesehen, ich habe Bilder von mir gemacht. Ich hatte das, ich habe dieselben Bilder, die ich jetzt anschaue, habe ich angeschaut und ich habe mich dick gefühlt. Also diese Körperschemastörung, die gibt es wirklich nicht. Und es ist brutal, weil ich es erschreckend finde, wenn ich Bilder von mir von früher sehe. Da kommen mir teilweise die Tränen, weil ich mir einfach nur denke, Mädchen, was hast du denn getan? Was hast du deinem Körper damit angetan? Und diese 28 Kilo, da habe ich auch mit meiner Schwester übernachtet, bin morgens dann auf die Waage. In die Schule bin ich ja nicht mehr, also ganz entspannt. Und da stand dann diese Zahl und irgendwie war mein einer Gedanke, okay, ich will jetzt 26 Kilo wiegen. Ich bin immer so in Zweierschritten runtergegangen, immer. Ja. Aber irgendwie ähm, hatte ich dann ein ganz komisches Gefühl. Die Ärzte hatten mir es ja schon so ein bisschen ähm, vorher prophezeit, irgendwie kann man sagen, ähm, dass ich es nicht mehr lange mitmachen werde und dass ja, das multiple Organversagen quasi schon vor meiner Tür steht. Ich mit beiden Beinen im Grab stehe. Und ähm, jetzt fehlt quasi nur noch der letzte Schubs und diese 28 Kilo haben mir da ein bisschen bewusst gemacht, dass es jetzt bald zu spät ist. Mhm. Und dann hat meine Mutter eine Nachricht geschrieben, so nach dem Motto, äh, Mama, bitte fahr mit mir ins Krankenhaus. Ich glaube, ich glaube, ich sterbe sonst jetzt bald. Ähm, wir haben uns die Klinik auch ein paar Wochen vorher angeguckt mhm. und ich war gar nicht. Ich habe mich geweigert, mit irgendjemandem dort zu reden und ich fand das ganz schrecklich und habe dann auch gesagt, hey Mama, schau mal die Mädels an, die sind viel dünner als ich, die brauchen viel dringender Hilfe, ich brauche keine Hilfe, mir geht's es gut. Um, also ich habe das nicht so, ich habe ja, das abgetan. Ja. Aber das war so mit, ja, wie gesagt, dann diese zwei Wochen später circa, um, hat es dann wirklich Klick gemacht und da wusste ich, hey, ich muss jetzt und ich finde es irgendwie blöd und auf der einen Seite könnte ich jetzt noch weiter abnehmen, weil es funktioniert super gut. Ich habe da überhaupt gar kein Problem mit gehabt, nicht zu essen. Aber auf der anderen Seite wusste ich auch, dass ich dann sterben werde. Und dann habe ich mir so ein bisschen für mich Gedanken gemacht. Was, was willst du denn? Und mein Ziel war dann nach und nach, dass ich gesagt habe, ich will, mir, ich will nicht, dass meine Vergangenheit quasi meine, meine Gegenwart oder meine Zukunft bestimmt, sondern ich, ich will die Kontrolle. Das war immer mein Ziel. Ich will die Kontrolle haben. Ich will selber entscheiden können, ob ich mal eine Familie gründe. Das war so der Hauptgrund. Ja. Meine, Tage, meine Tage hatte ich schon lange nicht mehr. Das ist logisch. Und entsprechend ja bin ich dann tatsächlich in die Klinik. Mhm. Wie lange warst du dann in der Klinik? Vier Monate. Ich war vier Monate und die ersten drei Monate war ich auf einer Station, diese Päppelstation genannt haben. Also da kommen die, die ganz schwierigen Fälle hin. Ähm, ich war auch ständig am Herzmonitor. Ich durfte nicht mal raus an die Luft, weil die gesagt haben, das belastet meinen Körper zu sehr. Also ganz, ganz verrückt. Auch am Bett gegessen und ähm, ja, auf dieser Päppelstation ist man sonst maximal zwei Wochen. Wie gesagt, mhm. ich war da drei Monate und war dann einen Monat noch auf der Therapiestation. Und bin dann, äh, ja, rausgeholt worden irgendwann. Also ich wurde nicht entlassen.
0: Ja. Oha. <lacht> Wer hat dich dann rausgeholt?
1: Also das Ganze war so, dass ich, also das Prinzip von der Klinik, das war so ein bisschen wir sollten eigenständig sein, also wir sollten selber schauen, dass wir essen. Ähm, in der Pebble station oder auf der Pebble station wurde das noch bewacht von der Betreuerin, in der Therapiestation dann nicht mehr. Da waren nur wir Mädels, Wir haben zusammen gegessen, jeder konnte selber entscheiden, wir mussten natürlich Tagebuch führen, hatten Gruppentherapien, hatten diverse Therapieangebote und ähm, in der Therapiestation, auf der Therapiestation hatten wir dann auch so kleine Sportkurse quasi, mhm. so ein bisschen Bewegungstherapie kann man es nennen. Und da sollten wir auch pro Woche, ich glaube, 300 oder 400 Gramm sollten wir zunehmen. Und sonst gab es Trinknahrung. Ja, mhm. ich bin nicht blöd. Ich, ich bin nicht blöd. Und ich habe eine Körperwaage mit reingeschmuggelt und auch eine kleine Waage für, für mein Essen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich dich so lange habe verstecken können, aber es ist tatsächlich nie aufgefallen, und ich habe dann ähm, zum Wiegen hin halt immer gut viel aufgetrunken, also Wasser getrunken, damit ich schwerer bin. Und damit habe ich mir dann auch meine Freiheit erkämpft. Äh, in der Klinik hieß es nämlich zu meiner Mutter, dass sie ihr das Sorgerecht entziehen wollen, was medizinisches anbelangt weil ich einfach in so einer schlechten Verfassung bin. Und wenn ich jetzt aus dieser Klinik rausgehe, dann werde ich sterben. Und das konnten die nicht verantworten. Deshalb hatten die mit meiner Mutter dann irgendwann einen Deal ausgehandelt. Ähm, beziehungsweise sie hat gesagt, sie holt mich nicht raus, egal wie viel ich jammer, wie viel ich sie anschreie und fluche und Co. Ich war richtig gemein. Ich war richtig, richtig gemein zu ihr. Aber klar, ich war verzweifelt. Das ja. ist in der Klinik, eigentlich will sie keine Hilfe. Eigentlich ist ja da die Essstörung im Kopf und ähm, schreit, äh, ist ja nicht. Ähm ja, aber dann mit 40 Kilo hat meine Mutter zu mir gesagt, kann sie mich rausholen. Mhm. Das war nach den vier Monaten irgendwann so weit, nachdem ich dann zwei oder drei Liter aufgetrunken hatte. Also <lacht> es nicht war überhaupt nicht real.
0: Ja. Welche Therapietechniken haben die dann so in der Klinik angewendet ähm, und in welchem Ausmaß? Also Wie regelmäßig hattest du da dann so Therapietraining und wie hat sich das dann auf dich ausgewirkt? Also hat sich da dann was bei dir verändern können oder kam das dann erst später?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass Therapie für mich ein ganz schwieriges Thema war. Ähm, wir hatten die gruppentherapie da waren wir Mädels alle zusammen und es wird so nach und nach im Kreis so ein bisschen erzählt und hinterfragt, ja, wie, wie lief denn die Woche und was war denn so und wie geht es dir so? Und es war irgendwie immer so ein bisschen komisch, aber ich glaube, das war so mit das Beste, weil man halt auch mal gehört hat, hey, wie geht es den anderen und denen geht es auch schlecht und die haben auch Probleme und irgendwie ist, ja, jeder ist so anders, jeder irgendwie ist es gleich, aber irgendwie anders, ganz verrückt. Mhm. Und da hatte ich auch Einzeltherapie und da kann ich mich kaum noch dran erinnern. Ich weiß, dass ich eine Therapeutin hatte, mit der ich überhaupt nicht zurechtgekommen bin. Ich hatte Einzelstunden mit ihr und in diesen Einzelstunden habe ich eigentlich so gut wie gar nicht geredet. Mhm. Ich habe ihr irgendwie nicht, nicht vertraut, wir haben dann oft was gemalt oder irgendwas äh, gespielt, eher in die Richtung irgendwelche Brettspiele und keine Ahnung was. Also das war eher so ein, in die Richtung Therapie, dass ich frei entscheiden konnte, erzähle ich heute oder will ich einfach nur mal so die Zeit irgendwie totschlagen mit ja. ähm, irgendwelchen Spielen. Sowas ambulant tatsächlich auch immer. Mhm. Und dann... Ich glaube, das war es tatsächlich schon, an Therapieangebot auf der Peppestation, station Beziehungsweise da hatte ich nur Einzeltherapie. Ich glaube, zweimal die Woche. Ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Und in der Therapiestation war dann, wie es dann auch, schon sagt, ein bisschen mehr. Und da hatten wir dann auch irgendwann ähm, sowas wie diese Bewegungstherapie eben. Ja. Wo wir dann so ein bisschen Gymnastik gemacht haben. Mhm. Also so ganz leicht Sport, dass auch die Muskulatur ein bisschen nachzieht. Weil ich glaube, man kann sich denken, wenn man da drei Monate lang eigentlich nur im Bett liegt und isst und sonst nichts machen darf, ähm, ja, die Muskulatur, ich hatte keine Muskulatur mehr. Klar, ich hatte mir die vorher auch schon ähm, weggebrannt, sage ich jetzt mal. Aber da, das war halt dann schon schwierig. Mhm. Ähm, insgesamt die Therapie aber war für mich tatsächlich nicht so das, das Heilende Mittel von allem, sondern eher dann die privaten Gespräche mit den Mädels. Ja, auf der Station, ohne, mhm. ohne irgendwie Begleitung und ohne, dass man sich gedacht hat, oh Gott, oh Gott, da habt jetzt jemand und der will irgendwas von uns hören. Ja. Ähm, also es war keine,
0: keine offizielle irgendwie Therapiesitzung, wo man in ja. der Gruppe ist, sondern wo du eigentlich dich dann mit anderen von der Station einfach privat unterhalten hast, wie das für die ist und
1: wie du dich einfach dann, also du hast dich mit denen dann hauptsächlich ausgetauscht. Genau, und auch als ich dann schon weiter war, wenn dann Neuzugang, sag ich jetzt mal, gekommen ist und man gesehen hat, ähm, wie weit die noch zurück sind und dass einem da bewusst geworden ist, hey, ich war mal genau da gestanden, wo die Person gerade steht und mir ging es mal genauso, das war teilweise wirklich richtig erschreckend. Mhm. Ähm, was mir halt noch ganz viel geholfen hat in der Zeit, war Tagebuch schreiben. Ja. Das klingt auch blöd und wir wurden auch dazu gezwungen, aber es hat wirklich geholfen, dass ich mir Zeit für mich nehmen musste. Ich musste mich mit meinen eigenen Gefühlen, Emotionen und Problemen auseinandersetzen und ähm, habe das quasi mehr oder weniger mit mir selber ausgemacht, das Allermeiste. Und das hat mich stark weitergebracht. Das mhm. also hat mich richtig, richtig viel weitergebracht. Ja. Ähm, und wenn ich da jetzt mal vergleiche, wie ich in der Klinik war und wie ich dann daheim noch war, daheim bin ich teilweise nachts aufgestanden um mich irgendwie zu bewegen, um ein bisschen Sport zu machen. Ja. Ähm, ich habe nur gegessen, wenn ich auch Sport gemacht habe. Und äh, ja, das hat langsam angefangen, aber es ist halt dann immer wieder schlimmer geworden. Und mhm. in der Klinik, ich glaube, da habe ich vielleicht drei oder vier Mal versucht, im Badezimmer ein bisschen Sport zu machen, habe es aber dann auch irgendwann sein lassen, weil es auch unangenehm ist, wenn da Mädels sind, die dieselben Probleme haben, die auch kämpfen und du bist da und ähm, flüchtest dich irgendwie so vor allem. Ja. Irgendwie, ja, das, das hat schon geholfen. Also dieser Zusammenhalt war ganz viel wert. Wie, wie war das denn eigentlich dann, wenn du andere
0: angeschaut hast? Also von der Klinik, die waren ja dann auch wahrscheinlich sehr dünn. Ähm, hast du das dann gesehen? Also hast du dir dann gedacht, äh, als du sie angeschaut hast, boah, die ist richtig dünn? Also hast du da dieses Bild quasi schon erkannt, wo du ja eigentlich ja auch so ausgeschaut hast? Oder ist dir das
1: dann auch nicht aufgefallen in dem Moment? Als ich offiziell dann in die Klinik gegangen bin, habe ich immer noch zu meiner Mutter gesagt, Mama, bitte nimm mich einfach wieder mit. Ich glaube, ich bin hier doch falsch. Ähm, ich fand es erschreckend schlimm, wie, wie dünn die Mädels teilweise waren. Vor allem da war eine da und die war auch schon ein bisschen älter und sehr groß und die sah so schlimm aus. Also es ja wirklich richtig, richtig schlimm aus und mein Herz hat geblutet, als ich dieses Mädchen gesehen habe. Ähm, also ich habe das schon gesehen, wenn andere so dünn waren. Mir ist es schon doll aufgefallen. Nur mich selber habe ich nicht so wahrgenommen und mhm. wollte ich auch nicht. Ja. Oh, das ist schon heftig. Also wie so dieses Selbstbild verzerrt ist einfach. Das ist krank. Das kann man sich nicht vorstellen. Das, ich habe mir immer gedacht, ja mein Gott, die labern doch alle vollkommenen Mist, ich, ich sehe doch, was ich im Spiegel sehe. Ich sehe ja. mich doch. Ja. Wie soll ich mich da anders sehen? Das funktioniert doch gar nicht. <lacht> aber aber es, ist, es ist wirklich so. Das ist dasselbe, wie wenn man auf die Bühne geht. Du kennst es wahrscheinlich. In der Off-Season denkt man sich dann so, hm, Ja, so fett bin ich eigentlich noch gar nicht. Es geht voll. Ja. Bis man dann mal auf die Diät war und sich dann die Bilder von, von Aufbauzeiten anschaut und sich denkt, boah, also so dick will ich nicht mehr werden eigentlich. Ja. Das kennt jeder Athlet. Und, ja. Ähm, das ist genau das Gleiche und das in die andere Richtung. Ja, krass.
0: Aber ich finde es irgendwie, also es ist bestimmt bei anderen Kliniken auch mal anders oder so, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man ähm, dann von der Therapieart dann nicht irgendwie so Übungen macht, was halt irgendwie das Selbstbild stärkt oder irgendwie die Perspektive ändert oder so, wie man halt über sich selbst denkt. Ich glaube auch, dass es das sehr schwierig ist, aber ich glaube, das wird halt, viel mehr helfen, als wenn man über was redet? Weil also auch, ich glaube, das in visuellen auch. Sachen kann man da viel mehr verarbeiten. Oder was,
1: was denkst du? Mein, mein traumatisches Erlebnis. Also ich wurde als Kind ja, wie gesagt, viele, viele Jahre sexuell missbraucht, verbal auch missbraucht und viel geschlagen als kleines Kind. Ich habe auch meine kleine Schwester viel aufgepasst und da mal geguckt, dass es ihr halt hauptsächlich gut geht. Hab teilweise auf Essen verzichtet, damit sie Essen hat und lauter so ein Schmarrn und in der Therapie dachte ich dann auch, ich bin sicher und ich habe einen Ort, an, an dem ich mich wohlfühlen kann. Das geht nicht nach außen, aber irgendwie wurde, war das, war, das war, dem war nicht so. Meine Therapeutin, die hat dann auch so Körperübungen oft gemacht. Also weiß ich noch, da sollten wir uns auf den Boden legen. Und ähm, die hat dann, also wie so Entspannungsübungen, ein bisschen Meditation, so also Traumreisen und so haben wir da gemacht. Also wir haben schon was in die Richtung gemacht, mhm. ähm, aber ich, ich glaube, ich hatte das jetzt so ein bisschen verdrängt, weil ich das so schlimm fand für mich. Ähm, die ist dann nämlich immer hergekommen und hat einen auch so ein bisschen gestreichelt, also am Körper angefasst auch und so Sachen gesagt wie, atmet ein und durch eure Vagina wieder aus. Das mag auch wieder total witzig klingen, aber irgendwie fand ich das so befremdlich und so schlimm in diesem Moment, dass diese Frau mir jetzt wieder sagt, was ich dann mit meinem Körper machen soll und dann auch noch so, so komisch. Ich, ja. fand total, ich fand das total merkwürdig. Ich konnte es nicht fassen. Und ähm, ich habe mir dann auch einmal so auf den Po gehauen und ähm, da war bei mir rum mit Therapie. Ich habe gesagt, ich brauche einen anderen Therapeuten. Ich kann nicht mehr mit dieser Therapeutin ja. Und ähm, habe dann auch gewechselt.
0: Ich, ich glaube, dass sich das richtig zurückgeholt hat, wieder zu dieser Zeit, wo du eben missbraucht wurdest. Und ich glaube, dass das jetzt nicht recht fördernd war. Also, dass man nicht da... Also das geht gar nicht.
1: Also es war, es war, es war total schlimm. Oh Aber wir haben auch so, so Traumreisen gemacht. Und auch zusammen war es in der Gruppe, so Traumreisen, irgendwelche Spiele, dass man einfach ein besseres Körpergefühl wiederentwickelt. Ambulant hatte ich auch so Therapie. Dann hatte ich Tanztherapie. Und ich hatte so eine tolle Therapeutin. Die war so toll, das hat immer so Spaß gemacht und mit der habe ich oft auch einfach nur so viel geredet und in der Therapie, da habe ich mich anfangs oft geschämt, mich irgendwie zu Musik zu bewegen, aber mit der Zeit hat mir die Therapeutin dann wirklich klar gemacht, dass ich die Kontrolle über meinen Körper habe und dass ich mich frei bewegen darf und dass mir keiner sagen kann, hey, das sieht blöd aus oder so, weil hier ist keiner, ich mhm. bin wirklich für mich und das war, war da echt schön, aber in der Klinik. Ich habe die Klinik verflucht und habe auch danach immer gesagt, hey, das hat mir überhaupt nichts gebracht und das war total blöd. Aber jetzt, Jahre später, rückblickend darauf, war das mit die beste Zeit in meinem Leben. Mhm. Das hat mich so viel weitergebracht, weil ich einfach mal in diesen Fluss gekommen bin, nachzudenken.
0: Mhm, ja, und dich eigentlich gezielt, also gezwungenermaßen mit dir selbst
1: zu beschäftigen. <lacht> Ja, genau, genau, das ist es. Weil das machen das machen die allermeisten Leute nicht. Die sind nicht so reflektiert, die reflektieren ihr komplettes Verhalten eigentlich überhaupt gar nicht. Das macht fast keiner. Mhm. Um, das ist immer wieder, man redet eigentlich nur schlecht, alles ist immer blöd, um, einem geht es schlecht, aber hast du dich in diesem Moment da mal gefragt, hey, geht es mir jetzt wirklich schlecht oder geht es mir eigentlich gar nicht schlecht, sondern ich rede mir das mehr oder minder ein. Mhm. Das ist bei Depressionen nämlich auch ein, ein ganz, ganz großer Punkt. Ja. Ja, und auch, bei mein, auch bei meinen Mädels sehe ich das halt oft. Ähm, da, da passiert dann irgendwie was oder es ist doch nicht so alles nach Plan gelaufen. Irgendwie hat man vom Ernährungsplan abgewichen und dann ist die ganze Welt blöd und nicht funktioniert mehr. Dann denkt man dann erst und dann stellt man sich am nächsten Tag auf die Waage und im Endeffekt ist auf der Waage nichts. Man schaut die Bilder an ähm, nach zwei Monaten. Am Gewicht hat sich nicht viel getan. Man hat vielleicht sogar zugenommen, aber man sieht besser aus. Das ist so ein Prozess. Das, das muss man lernen. Und man braucht da ein bisschen Vertrauen auch in sich und seinen Körper. Und wenn man es schafft, sein eigenes Verhalten mal zu hinterfragen, eigene Gefühle und Emotionen, die hochkommen, zu hinterfragen, dann kann man auch so viel erreichen. Im Endeffekt, mir ist super viel passiert. Und ähm, ich weiß, ich könnte jetzt auch anders dastehen, als ich jetzt dastehe. Aber man muss sich halt wirklich dem bewusst sein, dass man, nur man selber hat es in der Hand, was aus einem wird und welche Person man wird. Es mhm. kann kein anderer für dich entscheiden. Die Entscheidung kann ja auch kein anderer abnehmen, sondern du baust dir deinen Weg und du bist selber verantwortlich für das, was du, was du tust. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, ich finde so Selbstreflexion auch immer richtig spannend und auch sehr wichtig, also... Wie du auch schon gesagt hast, es machen nicht viele, aber ich finde, das ist so viel wert, ähm, ja. vor allem sich selbst halt best zu verstehen, auch charakterlich und ja. was man sich alles über die Jahre angeeignet hat. Und ähm, also ich finde es auch immer wieder einfach spannend. Also man lernt
1: da irgendwie auch nicht aus. <lacht> das stimmt und ich weiß nicht, die geht es bestimmt aus. So. Es ist einfach schön, wenn man da mal auf die Jahre wirklich zurückschaut und sieht, was man geschafft hat. Ja. Und ähm, ja. Das machen auch ganz viele nicht, dass ja. sie sich mal bewusst machen, was sie eigentlich schon erreicht haben in ihrem Leben.
0: Mhm. Das heißt
1: immer nur, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht, ich schaffe das nicht. Ähm, ja. ja, verrückt.
0: <lacht> ähm, du hast ja vorhin auch erzählt, du hast ja dir mehr oder weniger so selbst die Freiheit der Klinik ähm, äh, verursacht, indem, <lacht> genau, indem du halt sehr viel getrunken hast. Äh, du bist dann aus der Klinik
1: rausgekommen. Wie ging es dann da für dich weiter? Ich bin aus der Klinik raus, da war ich dann so kurz vor meinem 14. Geburtstag war das und da bin ich dann wieder zu meiner Mutter gezogen, ganz offiziell und ähm, war ambulant in Therapie und es hieß immer, wenn ich unter 40 Kilo komme, <lacht> muss ich zurück in die Klinik. Mhm. Ich war 40 Kilo, aber gut. Ich war dann auch regelmäßig beim Arzt, ähm, um mich zu wiegen und irgendwie habe ich dann entschieden, dass ich mich vegan ernähre. Und dann habe ich von heute auf morgen ähm, ich gesagt, okay, ähm, ich esse jetzt kein Fleisch mehr, keine Milchprodukte, keine Eier, gar nichts mehr, sondern wirklich, ich ernähre mich rein vegan. Und ich bin da auch, also ich war da, ich war ein ganz schlimmer Veganer, also ich war so ein richtig nerviger Veganer, ich weiß nicht, ob Sie ja. die kennen, die dann alles verteufeln und alles ist blöd, ähm, aber für mich war das eigentlich nur so ein bisschen Suchtverlagerung. Mhm. Ich habe mir einen Ausweg gesucht, wie kann ich dann bestimmte Lebensmittel meiden. Und ja, das war der Veganismus.
0: Und da hast du dann eigentlich ähm, geschaut, dass du noch weiter abnimmst? Oder ist dann schon so die Zeit gekommen,
1: wo du angefangen hast, langsam zuzunehmen? Also ich habe mich schrecklich gefühlt, als ich aus der Klinik rausgekommen bin. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, was ich denn jetzt als nächstes tun könnte, um was zu verändern, um einfach wieder diese Kontrolle zu haben. Die hat mir gefehlt, die wurde mir ja komplett genommen. Und ich habe dann schon geschaut, dass ich so grob auf den 40 Kilo bin. Und, beziehungsweise meine Mutter habe ich da immer so ein bisschen veräppelt irgendwie, dass sie das nicht so mitkriegt. Und auch den Arzt so ein bisschen das nicht geführt. Das hat auch gut geklappt. Ähm, Süchtige finden immer einen Weg. Mhm. Und ja, ich, äh, dann, also ich war noch zu jung fürs Fitnessstudio zu der Zeit, aber habe dann so ein paar Leute entdeckt im Internet, die halt so Homeworkouts hochgeladen haben und habe dann damit angefangen und mich eben vegan ernährt. Ich habe zu der Zeit auch getrackt. Ich glaube, ich habe auch relativ wenig Eiweiß immer gegessen. Mir war gar nicht so richtig bewusst, dass das wichtig ist. Ja. Und das kam dann auch erst mit der Zeit. Und da habe ich dann schon geschaut, als ich dann mit diesem Sport angefangen habe, dass ich Muskeln aufbaue. Also ich wollte unbedingt ausschauen wie die anderen Mädels, die so, ja, du kennst es, da gibt es einfach so ein paar paar Frauen, die wirklich damals auch schon richtig toll aussahen und die ich bewundernswert fand und habe dann auch geschaut, dass ich ein bisschen mehr esse. Mhm. Und das hat auch gut geklappt. Als mhm. ich 14 geworden bin, habe ich mich dann zwei Monate später im Fitnessstudio anmelden dürfen und das war für mich das war für mich so toll. Ich hatte mich vorher schon so informiert und eingelesen und wusste schon, okay, ich gehe da jetzt hin und ich mache Grundübungen. Mhm. Ich war nicht so einer von denen, die da hingehen und ja, ich mache ein bisschen Cardio, ein bisschen Abduktion, Abduktion, sondern ich bin reingegangen, habe mir eine Langhante geschnappt und habe Kniebeugen gemacht. Also direkt <lacht> zu Beginn. Und ähm, ja, es war, war total toll. Ich habe dann auch so circa ein Dreivierteljahr von mich hin trainiert, wirklich gut aufgebaut, als ich sah, ich sah wirklich richtig, richtig gut aus, für das, dass ich ein Anfänger war. Oder ja. So viel Ahnung hatte ich nicht. Ich habe mich viel informiert, schon immer, von Anfang an eigentlich. Und dann kam der Holger auf mich zu und hat mir angeboten, also es war ein Coach bei uns in der Region oder ist ein Coach bei uns in der Region, hat mir angeboten, dass er mich unterstützt, ohne Geld zu verlangen. Also er hat mich wirklich ähm, umsonst begleitet und mir geholfen, ne, Muskulatur aufzubauen und da so ein bisschen gesünder zu werden.
0: Und eine, so also eine Struktur zu haben, um das Ganze nochmal äh, gezielter anzugehen.
1: Ja, genau. Und ich hab, bin dann auch von diesem Veganismus weggegangen, hin zum Vegetarismus. Also ich habe mich dann nur noch vegetarisch ernährt. Das mhm. war schon mal ein sehr, sehr großer Schritt, ähm, weil ich dann mir dann natürlich auch viel weniger verboten habe. Und ich hatte dann diesen festen Ernährungsplan, den habe ich zu 100 Prozent ganz genau aufs Gramm genau ähm, so ausgeführt. Und da hat sich in relativ kurzer Zeit auch viel getan. Und für mich war gleich klar, ich will auf die Bühne. Mhm.
0: Aber ist es dann, sofort. Ist es dann irgendwie so durch ihn gekommen, weil du von ihm mal davon gehört hast? Oder gab es
1: in deinem Fitnessstudio welche, die gestartet haben? Oder wie hast du davon erfahren? Also beim Studio gab es gar niemanden, aber ich habe es halt im Internet dann oft gesehen. Und hm, da gibt es so eine Bikini-Klasse und irgendwie, boah, das ist ist schon toll, aber äh, die Figurklasse gibt es ja auch noch und da wollte ich unbedingt in die Figurklasse. Mhm. <lacht> <lacht> dann, ja, dann bin ich da rumgeguckt mit meinen ähm, 15 Jahren schon bald irgendwann und ähm, nach so einem Jahr Aufbau oder eineinhalb haben Holger und ich dann entschieden, ich wollte es unbedingt, ich, ich wollte unbedingt, ähm, ja. dass wir auf die Bühne vorbereiten und das haben wir getan. Ja. <lacht> und dann ist aber nicht die Figurklasse geworden, sondern in welcher Klasse hast du dann gestartet? Also erstmal vorneweg, meine Familie war erst gar nicht begeistert, meine Mutter hat mich wie immer unterstützt, Gott sei Dank, weil sie hat gesagt dem Mädel, dem geht es gut damit und ähm, sie lebt sie lebt, ja. das ist das Wichtigste und meine Geschwister waren so ein bisschen besorgt oh, ihre Knochen und man kennt es alle ja. die den Sport kennen, ja. oh Gott und die schaut dann aus wie ein Mann und keine Ahnung was und ähm, ja nee, in der Diät haben wir dann festgestellt, dass vielleicht doch die Bikini-Klasse ein bisschen besser für mich ist, weil ich doch ein sehr zartes Mädchen war und ähm, ja, weiblich einfach, so eher so ein bisschen Bikini-Look, ein bisschen Tussi einfach. Ja. Das hat mir, hat mir dann doch gut getaugt und hat gut zu mir gepasst. Und in der Wettkampfvorbereitung, also wir haben einen brutalen Aufbau gestartet, ähm, ich habe 20 Kilo abgenommen in der Diät. Boah, krass. Und... Ich muss sagen, komplett ohne Rückfälle. Also ich habe ein halbes Jahr Diät gemacht oder so, keinen einzigen Rückfall gehabt, in dieser Wettkampfzeit auch keine negativen Gedanken gehabt äh, bezüglich der, der Essstörung. Ich hatte auch regelmäßig Cheat Days, die würde ich heutzutage nicht mehr so bezeichnen, aber ja. damals waren das wirklich Cheat Days. Das war auch kein gesunder Bezug zum Essen, den ich da hatte. Ähm, aber ich habe gegessen und ähm, ja, das hat mich auf jeden Fall auch weitergebracht. Ja. <lacht>
0: Ja, vor allem, dass du dann auch mit dem Sport einfach Vertrauen entwickelt hast, auch zu dem Essen und ähm, ja einfach dich wieder getraut hast, einfach was zu essen und dass du gemerkt hast, es tut dir nicht, nicht äh, weh. Oder, ja also sondern ganz im Gegenteil, es geht dir damit gut und du kommst dann dein Ziel näher, weil dann war halt dein Ziel einfach die Bühne und halt ja eine
1: muskulöse Körperform zu haben. Eben und ich, also mir ist die Wettkampfstil auch wirklich leicht gefallen. Das lief eigentlich wie am Schnürchen. Ich habe zwar relativ schnell meine Tage dann auch wieder nicht mehr gehabt und ich habe ja eh so Probleme. Also die Diagnose stand im Raum. Hashimoto, da können wir irgendwann auch mal nochmal drüber reden. Mhm. Die Diagnose wurde nämlich jetzt sieben Jahre später widerlegt, beziehungsweise ich habe selber recherchiert und ja, was ganz anderes tatsächlich. Und ich habe natürlich auch noch Morbus Crohn, also das ist eine chronisch-entzündliche Darmkrankheit. Und da war dann die Sorge auch immer: da kommt es jetzt in der Zeit wieder. Ja. Ich hatte aber, aber keinen ähm, Kronschub, also keine Darmprobleme, Gott sei Dank in der Wettkampfvorbereitung. Ähm, und ja, lief auf jeden Fall eigentlich wirklich, wirklich gut. Mhm. Du hast das dann mit, mit 16 Jahren dann eigentlich erst also gestartet, oder? Genau, ich bin zwei Monate vorher 16 Jahre alt geworden, durfte dann gerade starten und dann die erste Meisterschaft war auch die Newcomer und die Jugend und mein Ziel war, ich will gewinnen. Holger hat mir damals im Ausschuss noch gesagt, du Lina, mach dir gar keinen Kopf, ähm, wenn du ins Finale kommst, das wäre das Brutalste überhaupt, das wäre eigentlich unglaublich. Was Besseres kannst du dir eigentlich gar nicht vorstellen.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, ich habe zweimal gewonnen. <lacht> oh, richtig krass. Das war ein Gefühl. Und auch Holger war für mich da wirklich so ein bisschen ähm, Papa. Er war einfach immer da. Er hat mich unterstützt. Und egal was war, ich, ich konnte zu Holger gehen und ich habe ihm so vertraut. Und dann bin ich auch von der Bühne runter und er hatte schon so Tränen in den Augen. Und das war einfach... So schön dieser Moment auch hinter der Bühne. Mhm. Alle haben geklatscht und alle haben sich so für mich gefreut und ähm, insgesamt mir gesagt, was für ein Sonnenschein ich bin und dass man, dass man wirklich sieht, dass ich Spaß dran habe.
0: Ja. ja, aber bei den, bei den Bühnenfotos, die ich gesehen habe, da ist ja auch richtig, also du hast so ein ultra krankes Strahlen im Gesicht gehabt, ähm, also so richtig. Diese Freude, die man mhm. dir dabei gesehen hat und diesen Stolz auch, dass du das jetzt, dass du das wirklich gerade erreicht hast, dass du auf der Bühne bist und du hast es einfach ja. so genossen und ich finde es einfach so krass, weil du so jung warst <lacht> und, und deine Form war echt richtig, richtig krass, also für, für 16 Jahre finde ich, also ja.
1: Ja, für 16. Aber also man sieht halt, ich habe wirklich erst ein Jahr oder so richtig trainiert. Ich habe Vollgas gegeben und ich war halt noch so jung. Da ist die Muskelqualität einfach noch nicht so, wie sie sein könnte. Das ist logisch. Und es ist so, so viel schiefgelaufen. Das glaubst du gar nicht. Ja. Mein Make-up Make war irgendwann grün. Ich sah aus wie der Hulk. Weil ich, so, ich war so unsicher und habe dann immer wieder drauf und immer wieder drauf. Und, ach, schrecklich. <lacht> Aber hinter der Bühne auch dieser Zusammenhalt und die Community und wie die Leute da da waren, das war einfach, es war so schön. Da hat mir dann ähm, Regian, ich weiß nicht, ich weiß nicht ob ich es richtig ausspreche, die kennst du bestimmt auch, da Silva war da da mhm. und ähm, die hat mir dann hat dann noch gesagt, halt, halt, warte, ich mach dir noch schnell einen Lippenstift neu drauf und kam dann mit ihrem Lippenstift an und hat mir einen Lippenstift drauf gemacht oder die Haare wurden mir dann geglättet von einer anderen Athletin, war einfach total schön ja. und äh, alle waren begeistert von meinem Po. <lacht> <lacht> da, kam dann, da kam dann echt, äh, ich glaube, von zwei verschiedenen Frauen Und darf ich dein Po mal anlangen? Also nach dem Motto, das fand ich total witzig. Ich war auch total stolz, mhm. ähm, dass ich das geschafft habe, mir wieder Kurven anzutrainieren und ähm, weiblicher zu sein. Dass ich mich damit wirklich wohlgefühlt habe und dass mhm. ich attraktiv sein darf und dass ich nicht hässlich sein muss. Ja. Ähm, das war ein, ein super großer Schritt. Und auch, ja, das hat mir so viel gegeben, die Bühne. Es war einfach so schön. Ich war so aufgeregt, meine Knie haben so gezittert. Und ich bin <lacht> gefühlt fünfmal hingefallen, aber es war so schön. Oh, richtig, richtig schön.
0: <lacht> aber du hast jetzt eigentlich dann nur diese Newcomer und dann noch die normale Meisterschaft, glaube ich, gemacht. Die waren, glaube ich, dann tagspürzt. Oder war die am selben Tag?
1: Die waren beide am selben Tag und ähm, die Wettkampfsaison ging weiter. Ich glaube, ich habe fünf oder sechs Wettkämpfe gemacht. Ich war auf der bayerischen, auf der süddeutschen, auf der süddeutschen Junioren war ich, weiß ich gar nicht mehr, ich glaube, da war ich auch. Ähm, und ich war dann auch auf der richtigen deutschen und bin dann knapp am Finale vorbei, leider. Ah. Aber sonst immer erste, zweite, dritte geworden. Also ja. ich habe richtig abgesahnt, für das, dass ich so jung war und die waren mhm. ja teilweise. 10, 15 Jahre älter. Ja. Oh, oh voll cool.
0: Wie war es denn dann eigentlich, ähm, ja, wo die Wettkämpfe dann vorbei waren, hast du dann das Ziel gehabt, dass du mal wieder starten willst oder kommen wir quasi mal zum nächsten Thema in Bezug auf Postshow. Wie ging es dir denn dann so nach den Wettkämpfen?
1: Oh, uh, das ist ein ganz heftiges Thema auch wieder. Ähm, ich habe nach dem Thema, äh, nach den Wettkämpfen hatte ich dann noch Holgers Unterstützung, aber ich war damals in einer sehr toxischen Beziehung. Also ich war sehr jung und er war schon einige Jahre äh, älter und es war super schwierig. Er hat mich total ähm, bewacht und für sich vereinnahmt, von allen eigentlich auch wieder ähm, weggebracht und alle Leute schlecht geredet. Und nach der Wettkampfsaison habe ich dann gesagt, okay, ich will alleine ausdiäten. Das war die schlechteste Entscheidung, die ich wahrscheinlich hätte treffen können. Ich bin mhm. nämlich in die brutalste Bulimie gerutscht, also in eine Essbrechsucht. Mhm. Nicht mehr in die anorektische Richtung, sondern wirklich wieder in eine komplett andere Richtung. Und es hat so leicht angefangen, ja, mit einmal die Woche ganz, ganz viel essen und dann brechen. Und irgendwann war das halt auch dreimal täglich. Also ich habe eigentlich nur immer, wenn ich gegessen habe, habe ich auch gebrochen. Oh, krass. Ich habe mich dann auch irgendwann von dem besagten Freund getrennt, Gott sei Dank. Und ja, es ist mit der Bulimie ist es immer schlimmer geworden. Es gab dann Auf und ab. es hat auch niemand so richtig mitbekommen. Ich habe mit niemandem drüber geredet. Ich habe das ja für mich selber auch immer so ein bisschen abgetan und habe mir gedacht, ja gut, das ist jetzt nur eine Phase und äh, das passiert nicht nochmal, das passiert nicht nochmal. Aber doch, und es ist immer und immer wieder passiert und immer schlimmer geworden. Und wenn ich, vor allem wenn ich nicht beim Sport war, war es halt schlimm, weil da hatte ich viel Zeit. Und in meiner Freizeit habe ich halt wirklich nur gegessen und gekotzt, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Ich wollte auch keine Leute mehr treffen. Mir war das alles auch ein bisschen unangenehm. ich sah auch nicht gut aus. Ich habe relativ schnell relativ viel auch zugenommen. Und ähm, ja. Mhm. Also durch dieses... Äh es brechen, hast du dann zugenommen? Ja, genau. Anfangs eher durch vieles Essen ohne brechen und ähm, dann, als mir bewusst geworden ist, okay, so geht es nicht, ähm, habe ich halt versucht, wieder weniger zu essen, aber so richtig funktioniert hat es nicht und dann habe ich halt gebrochen. Mhm. Wie, wie war dann da so dein, dein Selbstbild
0: eigentlich? Also hast du das dann gemerkt, dass du so schnell zugenommen hast und wie hast du dich dabei gefühlt? Also ähm, du wolltest dann wieder abnehmen oder wieder besser in Form kommen oder was waren so deine Gedanken, die du so
1: zu der Zeit hattest? Das war auch, ähm, ja, also anfangs dachte ich mir, gut, das geht schon noch, die ersten paar Kilo, ja, das muss ja nach dem Wettkampf ein bisschen zunehmen, ähm, da ich aber nicht so richtig ein Ziel hatte erstmal wie es den meisten Athleten nach der Wettkampfvorbereitung halt so mhm. geht, ähm, ja, habe ich dann halt einfach viel zugenommen und irgendwie war es mir erst auch egal, aber wohlgefühlt habe ich mich nicht, überhaupt nicht. Also ich, ich habe mich auch von mir selber ein bisschen geekelt, weil ich natürlich gegessen und gebrochen habe und jetzt im Nachhinein betrachtet weiß ich, dass es wieder eine Art war, um Kontrolle zu erlangen, um selber bestimmen zu können, was mit meinem Körper passiert, wie mein Körper aussieht, wie mein Körper sich entwickelt und auch eine Art der Selbstbestrafung. Also ähm, für mich persönlich ist diese Bulimie noch mal wesentlich schlimmer gewesen als diese Anorexie, weil es halt wirklich heimlich abläuft. Und vielen Leuten sieht man eine Essbrechsucht überhaupt nicht an. Und um, den Leuten geht es aber wirklich, wirklich richtig schlecht, weil es greift natürlich nicht nur auf das körperliche ein und ähm, auf deine Psyche, sonst bringt der komplett Hormonaushalt durcheinander, ähm, die ganze Säure wird ja auch wieder ausgebrochen, sprich dein Körper ist relativ alkalisch dann auch ständig unterwegs, ähm, also da fehlt dann auch einfach die Magensäure und Co., die ganze Speiseröhre geht irgendwann kaputt und die Zähne und das spielt einfach so viel mit rein und auch ja. mit anderen Essen ist da halt einfach nicht, weil wenn ich mit anderen gegessen habe, wusste ich schon, okay, ähm, ich muss jetzt schnell die nächste Toilette ausfindig machen, ich muss es loswerden. Ist meine es dann
0: auch zu der Zeit eigentlich jemandem aufgefallen? Also auch wieder dein, deiner Mama oder irgendjemanden von deinem Umfeld?
1: Also erstmal nicht. <lacht> ich hatte das während meiner anorektischen Zeit, habe ich auch schon erzählt, ganz selten mal, dass ich ähm, auch gebrochen habe. Nicht so oft, aber ab und an. Und da hat meine Mutter das schon mitbekommen, weil wir waren dann öfter mal essen und da habe ich dann erst gemeint, ja gut, Mama, können wir nach dem Essen bitte spazieren gehen? Dann breche ich nicht, dann komme ich davon weg. Aber irgendwann hat es dann beim Essen schon so einen Schalter umgelegt und da wusste ich, okay, jetzt ist zu spät, jetzt stopfst du. Und dann habe ich noch einen Nachttisch bestellt, noch die Reste von den anderen gegessen und ich weiß noch, da war gerade die Weihnachtszeit. Ähm, da wollte ich dann auch nicht mehr spazieren gehen und habe gesagt, nee, ich, ich muss jetzt heim, ich muss heim. Ähm, irgendwie wieder eine Ausrede gefunden habe dann alle Plätzchendosen noch geleert und wiedergebrochen. Also, das hat meine Mutter schon mitbekommen, weil dann oft das Waschbecken zum Beispiel verstopft war. Ja. Ich habe halt dann so getan, als würde ich baden gehen. Aber danach den Wettkämpfen, das ist ihr tatsächlich erstmal überhaupt nicht aufgefallen. Ja. Ich glaube, das ist auch nie aufgefallen, sondern ich habe es ihr irgendwann erzählt.
0: Ja. Wie hat sie dann zu der Zeit reagiert? Es also war, war wieder sehr schockiert oder hat wieder Angst dann über, äh, so, dass du irgendwie noch tiefer da reinrutscht oder wieder vielleicht in Therapie, Therapie gehen
1: sollst. Also meine Mutter, muss ich dazu sagen, ist eine sehr starke Frau, weil das mit anzusehen und auch dann für sich zu behalten, nicht irgendwie auszuflippen, wenn mit der Tochter sowas ist, ähm, ist wirklich brutal. Und meine Mutter hat hat immer gesagt, dass sie einfach für mich da ist und dass wenn sowas wiederkommt, dass ich doch bitte zu ihr kommen soll und dass ich mit ihr reden kann, dass sie für mich da ist und dass sie mich nicht verurteilt und ähm, das hat mir auch wirklich ganz, ganz viel Halt dann gegeben im, im Nachhinein. Was mhm. war immer schwierig und so ganz von weg gekommen bin ich eigentlich nie, bis ich dann zu einem anderen Coach gewechselt bin, bei dem war ich aber auch nicht mal ein halbes Jahr, da wollte ich dann unbedingt in die Wellnessklasse und äh, da lief es dann wieder richtig gut, eine gewisse Zeit ohne auch dieses, dieses ähm, Brechen, ein paar Wochen lief es dann mal gut, Zwischendrin mhm. kam es dann mal wieder.
0: Hast da du ihm damals Bock.
1: davon eigentlich erzählt oder wusste er das nicht? Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich glaube, er, also er wusste schon, dass ich eine Essstörung hatte. Aber mit der Bulimie, ich glaube, das habe ich auch nicht so richtig erzählt, weil da war ich auch in einer neuen Beziehung dann. Ähm, auch in einer sehr toxischen Beziehung. Man zieht einfach an, was man, was man selber auch ausstrahlt. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt, mein Selbstwert war gleich Null. Ähm, entsprechend habe ich ähm, Narzissten nur so angezogen. Mhm. Und äh, da ist die Bulimie halt dann auch zeitweise wieder schlimmer geworden. Durch den Coach ist dann wieder ein bisschen besser geworden. Und ähm, ja, habe dann Aufbau für die wellness gestartet und das ist gelaufen wie nichts. Also ich sah aus, das ist brutal, was ich an ähm, Muskulatur draufgepackt habe, in ja. relativ kurzer Zeit auch. Hast du es mitgekriegt? Ich weiß ja, gar nicht. das war unnormal.
0: Da <lacht> habe ich mir irgendwann gedacht, so Alter, was ist mit dir passiert? Also im Positiven dachte ich mir so, boah, krass, wie du da so also Gas gibst und Ach. du hast also richtig viel Muskulatur gehabt. Also ich... Hab voll mitgefiebert und äh, wollte unbedingt, dass du wirklich startest und dass halt dann, äh, ja, ich dich einfach wieder auf der Bühne verfolgen kann und du dann richtig abräumst. Also es wäre richtig gut geworden.
1: Das stimmt, das, das wäre echt richtig, richtig gut geworden. Aber ja, dann kam so ein bisschen Corona noch mit ins Spiel, gell? Mhm. Das hat unser ganzes Leben beeinflusst. Und ich habe mich dann auch ähm, von dem Freund getrennt und... Ich bin da weggezogen, relativ weit, 750 Kilometer von zu Hause weg. Ähm, ja, und dann wieder hier nach Hause gezogen. Das war alles ein bisschen ähm, schwierig. Ja. Also, ja, auch mit, mit Arbeit und Co. Ähm, hat sich aber alles Gott sei Dank toll ergeben. Und ja, wollte dann erstmal in der Wellnessklasse starten. Habe mich auch, wie gesagt, darauf vorbereitet. Und ich weiß auch nicht, ich habe da eine ne recht gute Veranlagung für die Bühne auch. Mhm. Ähm, habe aber dann irgendwann meinen jetzigen Freund kennengelernt und der hat mir so viel Halt, oder gibt mir so viel Halt und hat mir gezeigt, dass ich wirklich ein, ein toller Mensch bin und dass ich dass ich was wert bin und dass ich mich nicht irgendwie verstellen muss, ich muss niemandem was beweisen, ich muss auch mir selber nichts beweisen, ich habe mir schon so viel bewiesen und ja. egal, was ich mir vornehme, das, das erreiche ich auch ja. und da habe ich dann irgendwann auch begriffen, okay, ich kann jetzt nicht mehr auf die Bühne. Ich bin gesundheitlich nicht fit, ähm, auch psychisch braucht es einfach noch ein bisschen und ich verabschiede mich jetzt von meinem Coach und regle das selber und habe mich dann angefangen, selber zu coachen. Wie ist es dann gelaufen? Also Selbstcoaching
0: ist immer, finde ich, recht äh, schwierig. Also Man muss ja eigentlich eine neutrale Haltung irgendwie auch so zu sich selber haben. Vor allem eben, dass man da dann nicht wieder, also vor allem, wenn jetzt man so eine Vorgeschichte hat mit Magersucht und äh, Bulimie sozusagen, dann nicht, dass man halt da wieder reinrutscht, aber das hast du ja recht
1: gut dann äh, alles hinbekommen, was ich so gemerkt habe. Also seitdem, das ist jetzt circa ähm, zwei Jahre her, da bin ich wirklich gut über den Berg, auch mit der Bulimie. Ich habe es geschafft. Ich habe es im Griff, so kann man das gut nennen. Also ich finde, meine Essstörung besiegen ist, ist schwierig gesagt, aber man kann sie definitiv in den Griff bekommen und gut mit ihr leben. Mhm. Und ähm, das habe ich geschafft. Jetzt auch durch die Hilfe natürlich mit meinem, meinem Freund, meinem Tim. Mhm. Und äh, ja, es sah auch so ein bisschen auf und ab. Ich habe dann auch irgendwann mal versucht, intuitiv zu essen. So richtig funktioniert hat es nicht. Aber ich habe dann auch irgendwie immer weniger gegessen und habe dann doch wieder ein bisschen abgenommen. Hatte aber jetzt nicht im Sinn, dass ich wirklich abnehmen will, sondern einfach, ja, ich will, will mich nicht stressen. Das war ja. so nach dem Motto. Aber weil ich dann so viel abgenommen habe, habe ich auch gesagt, okay, ich muss tracken. Es geht nicht anders. Mhm. Hast du eigentlich in der Zeit, wo du intuitiv
0: gegessen hast, auch irgendwelche Ängste gehabt, die dich begleitet haben? Also, dass du vielleicht wieder extrem zunimmst oder dass du abnimmst, also zu viel abnimmst oder irgendwie halt quasi so Rückfälle
1: erleidest oder bist du das recht locker angegangen? Also das war tatsächlich ähm, relativ entspannt, ähm, weil ich ja so nie alleine war. Ich hatte immer die Unterstützung von meiner Mutter und meinem Freund dann auch, ähm, hatte aber nie irgendwie Sorgen oder Ängste, sondern... Ja, ich habe es halt einfach gemacht und wenn ich dann Lust hatte, was Süßes zu essen, habe ich was Süßes gegessen. Wenn ich aber jetzt äh, keine Lust mehr hatte, mir Abendessen zu machen, dann habe ich halt auch mal kein Abendessen gegessen. Also ich wollte da einfach diese Freiheit für mich äh, sagen mhm. zu können, ich esse jetzt was oder ich esse jetzt nichts. Ganz egal, wie meine Kalorienbilanz da aussieht. Ich habe natürlich geschaut, dass ich genug Eiweiß esse und so gewisse Grundregeln, die kennst du auch, dass man halt nach dem Training mhm. ähm, auch Eiweiß zu sich nimmt und ein bisschen schnelle Kohlenhydrate isst und auch vor dem Training schaut, dass man gut versorgt ist und solche Sachen. Und äh, abends dann auch noch ein bisschen Fett mit in die Mahlzeit, schön mit eingebaut, dass ich über die Nacht auch ein bisschen länger was zu verdauen habe. Auf solche Sachen habe ich natürlich schon geachtet. Also ich war da jetzt nicht, oh mein Gott, ähm, ich esse jetzt nur noch Schrott, sondern ich habe mich wirklich super, super, super gesund gegessen und eigentlich schon immer sehr unverarbeitet gegessen. Mhm.
0: Ja, hast du da dann eigentlich auch ähm, oh. mal so Cheats eingebaut oder so, also dass du dir mal was gegönnt hast oder warst du da eher so dann der Verfechter? Also du hast ja auch schon mal erzählt, im Coaching zum Beispiel hast du auch mal so Cheat Days gehabt, das ist dann immer recht äh, eskaliert sozusagen, was dann auch nicht gesund war. Ähm, aber jetzt bei dem Selbstcoaching, auch mit dem intuitiven Essen, gehört es ja auch dazu, sich mal was zu gönnen, intuitiv und dann nicht zu übertreiben sozusagen. Ähm, wie ging es dir dann damit? Also hast du auch geschafft, mal intuitiv dann irgendwie was Süßes zu essen und ja. hast du dich dann schlecht gefühlt danach oder war dann alles okay, weil du es ja intuitiv
1: machst? Das ist ja immer so, so ein feiner Grad irgendwie. Ja. Das ist wirklich schwierig, also ich habe, wenn es irgendwie was gab, dann habe ich eigentlich immer mitgegessen, wenn ich Lust drauf hatte, also ich habe nicht nur, weil es jetzt Kuchen gab, Kuchen gegessen, sondern ich habe Kuchen gegessen, wenn ich halt auch Lust auf diesen Kuchen hatte ja. und da bin ich wirklich ganz gut gefahren. Ähm, das Ding war jetzt damals nur, dass ich eben dann wieder viel abgenommen habe und dann wieder angefangen habe zu checken, weil es nicht anders ging, aber so richtige Cheap Days, so würde ich das nie wieder bezeichnen, aber das hatte ich nicht mehr. Sondern ich habe halt einfach Essen gegessen. Und wenn das jetzt mal nicht unverarbeitet war, mein Gott, das ist trotzdem genauso gutes Essen. Und Essen ist halt nicht nur dazu da, damit ich nicht verhungere, sondern Essen ist ja auch dazu da, dass ich ähm, ja, ein gewisses Sozialleben habe, eine gewisse Lebensqualität. Das gehört einfach auch dazu, dass man mal im Sommer ein Eis essen geht. Ja es ist ja nichts Böses. Also für mich gibt es keine bösen Lebensmittel oder so. Ja. ja. Ja, da
0: muss man auch irgendwie mal auf den Punkt kommen, finde ich. Also vor allem auch so nach, nach Wettkämpfen. Also wenn jetzt zum die Diät sehr stark, also sehr extrem war, ähm, dann ist es auch oft so, dass man einfach so die, ja, gewisse Lebensmittel eben verfechtet. Und wenn man das dann mal wieder isst, dann dass man sich halt irgendwie voll schlecht fühlt oder so. Ähm, weil man jetzt was Schlechtes gegessen hat, aber es ist ja nicht so.
1: <lacht> ja, das ist komplett schwierig und ja. da mhm. muss man halt wirklich nach der Diät gut gucken, dass man da gut rauskommt und ja. einen guten Coach an der Seite hat. Es gibt natürlich auch viele Coaches, die zerstören ihre Mädels wirklich und ihre Jungs auch natürlich ähm, brutal, wo ich mir dann nur denke, ach du meine Güte, wie, wie, wie kann man nur so fahrlässig handeln? Mhm. Wie, äh, also da wirklich mein Tipp an alle eigentlich, schaut, wem ihr euch anvertraut. Ja. Man muss gucken, wer ist dann wirklich kompetent, wer hat gewisse Erfahrungen auch gesammelt. Also nicht nur dieses Wissen, das man hat, sondern Erfahrung und Expertise in gewissen Bereichen ist einfach super wichtig. Und die hat nicht jeder und die kann man auch nicht aus einem Lehrbuch lernen. Ja, Das ist ein Prozess, ein jahrelanger Prozess und ähm, ja, ich habe mir dann nach dem Ganzen, also seit ich jetzt auch so über, über den Berg bin und ich beschäftige mich ja viel mit so Mindset-Themen, das sieht man ja auf meinem Account dann auch immer viel, habe ich es mir irgendwann als Aufgabe gemacht, dass ich anderen Leuten ähm, helfen will, dass ich andere Leute vor dem bewahren möchte, durch was ich gegangen bin, beziehungsweise mhm. auch danach helfen möchte, dass, dass sie da gut rauskommen, gesundheitlich, mental, mit der Ernährung um Training klarkommen und dass sie auch einen gewissen, Bezug zu ihrem Körper wieder erlernen, weil den verliert man schnell. Ja. ja,
0: Vor allem auch für die, die jetzt zum Beispiel ähm, ja noch nie Wettkampf gemacht haben und dann Wettkampf machen, verlieren ja dann meistens durch die Vorbereitung den Bezug zu dem Körper oder dem Selbstbild. Und dann dauert es halt eine gewisse Zeit, bis man das mal wieder checkt, sage ich mal.
1: Ja, <lacht> das stimmt, Deswegen. In, in dieser Zeit vor allem ist es halt so wichtig, dass man auch über seine Gefühle und Emotionen, dass man sich denen bewusst ist und ähm, ja, jemanden an der Seite hat, ja. der einem da hilft und ein bisschen Arbeit auch abnimmt, dass man nicht so viel denken muss, ja. in, was, was Training und Ernährung angeht. Weil das ist dann nebensächlich. Ja. Das ist dann gar nicht mehr so wichtig, sondern da muss der Kopf mal wieder auf eine gerade Spur kommen. Ja.
0: Hast du ähm, eigentlich, also du hast ja dann so abgenommen auch und dann mit Tracken eigentlich so dagegen gearbeitet, dass du wieder zunimmst, also gesund zunimmst sozusagen. Ähm, wie ging es dir denn dann auch in Bezug auf deine Körperwahrnehmung? Also hast du dich dann wohlgefühlt und... Äh, oder allgemein äh, in den letzten Jahren, sag ich mal, gab es Momente, wo du wirklich 100% so dich wohlgefühlt hast oder hast du noch Probleme mit dem Selbstbild, auch aktuell zum Beispiel mit der Selbstliebe ähm, oder hat sich das
1: sehr verändert? Also es war immer so ein bisschen so ein Auf und Ab, aber im Grunde genommen habe ich mich wirklich Gut gefühlt und wohlgefühlt. Ich hatte Kraft im Training, ich konnte mich schön anziehen, ich konnte, wenn ich will, eine Diät machen und gesund abnehmen. Ich konnte, wenn ich will, aber auch einen Aufbau machen. Das habe ich dann mit dem, mit dem Tracken eigentlich gemacht, so einen kleinen Aufbau. Und dann bin mhm. ich für mich wieder in so eine kleine Diät gestartet, bin aber dann 2,21, da können wir gerne auch irgendwann mal anders ja nochmal drauf eingehen, bevor das hier zu lang wird sehr krank geworden mit der Niere und auch mit dem Herz. Mhm. Und ähm, ja, das letzte Jahr hat mich dann auch sehr geprägt. Und mittlerweile, nachdem ich jetzt sechs Monate tatsächlich keinen Sport machen durfte beziehungsweise immer noch nicht so richtig darf ähm, und seitdem auch wieder intuitiv esse und es auch wirklich gut klappt, trotz Krankheit und ähm, Co., ähm, fühle ich mich wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte es niemals gedacht dass ich mich auch ohne Sport und ohne irgendwas, woran ich mich so, Klammer, so wohlfühlen kann. Aber das war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können, Dazu zu sagen, okay, ich track jetzt auch nicht mehr, sondern ich esse jetzt intuitiv, ich vertraue meinem Körper, ich achte wirklich auf meine Gesundheit, halt den Fokus auf meinen Coaching-Mädels und ziehe da für mich was raus aus dieser ganzen Zeit, dass ich diese Erfahrung auch wieder weitergeben kann. Und mhm. zeigen kann, hey, ist nicht schlimm, wenn es mal nicht so läuft, wie du dir das vorstellst.
0: Ja. 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 <lacht> <lacht> Aber ich finde das so bewundernswert, wirklich, was du auch in den letzten Jahren einfach so für ein Mindset-Change erreicht hast. Also, wie du einfach auf deine Vergangenheit zurückblickst und so viel reflektiert hast und. Ähm, ja, du bist einfach so eine, so eine unnormal starke Frau und hast so eine krasse Persönlichkeit, finde ich. Also ich finde das so unnormal inspirierend und beeindruckend, ähm, wie stark du bist für das, was du einfach alles durchgemacht hast und vor allem, dass du einfach auch allen damit helfen möchtest, denen es jetzt gerade genauso geht oder die früher mal eben selber Erfahrungen hatten, weil du willst einfach deine eigenen Erfahrungen anderen weitergeben, damit die genauso an demselben Punkt sind wie du oder halt dahin kommen, dass sie einfach auch, ja, wieder das Leben sehen und sich selbst sehen und einfach auch wieder das Leben genießen können mit allen schönen Sachen.
1: Da kommen mir gleich die Tränen. Ja, das ist einfach, das ist so ein Herzensprojekt für mich und ähm, einander zu helfen und wirklich, schon so vielen Frauen geholfen zu haben und zu sehen, was, was die Leute wirklich erreichen können und wie andere Leute mir da vertrauen. Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl, dass ich jetzt für andere Leute da sein darf. Mhm. Dass ich zwar so viel Mist durchmachen musste, aber irgendwie hat es ja einen Grund und es hat ja was Gutes. Ich bin jetzt nämlich hier und kann anderen Leuten helfen und ich wäre definitiv heute nicht die Person, die ich jetzt bin, hätte ich das nicht durchgemacht. Und ja. Ähm, auch Thema Mindset und so. Ich hätte mich damit doch niemals mit beschäftigt, mhm. hätte ich diese ganze den ganzen Scheiß da äh, nicht durcherlebt oder durchmachen müssen. Ja. Und es hat einfach wirklich so brutal weitergebracht und es ist einfach so schön zu sehen, dass man anderen Leuten da helfen kann. Ja. Zu
0: helfen kann. Ja. Ja, vor allem es ist auch nochmal so eine Bestätigung, so eine schöne, wenn du einfach siehst, dass das, was du machst, auch funktioniert und anderen es wirklich damit besser geht durch das positive Feedback. Und ich glaube auch, dass du selbst einfach durch die Erfahrungen, äh, also von den anderen, was du halt mitbekommst, auch nochmal so viel selbst nochmal lernst.
1: Also es ist also richtig spannend. Das, das glaubst du gar nicht, wie unterschiedlich ähm, die die alle Frauen sind eigentlich, ähm, auch wenn viele ähnliche Probleme haben, aber die Leute sind so unterschiedlich und so individuell und ich bekomme ja so einen großen Einblick in das Leben anderer Frauen. Und, mhm. und man schätzt die Leute so auf den ersten Blick oft ganz anders ein, als sie dann tatsächlich sind. Und du glaubst gar nicht, wie viele Leute wirklich so einen riesen Rucksack mit sich rumschleppen, so schlimme ähm, Probleme haben, die sie mit sich selber ausmachen, weil sie sich niemandem anvertrauen können oder weil sie sich in der Therapie nicht wohlgefühlt haben. Mhm. Bei mir ist halt das Schöne, ich habe wirklich auch diese Akutbetreuung. Ja. Und kann aktiv Rückfälle verhindern und ähm, einfach da sein. und Den Halt geben. Und ich, wenn man das mal durchgemacht hat, kann man das auch viel besser nachvollziehen. Ja, das, ja, das stimmt. Das ist halt auch so ein Punkt.
0: Ja. ja, man versteht einfach auch das Denken von den anderen. Und auch die Ängste und was alles damit da verbunden sind.
1: Ja, so andere Leute halten einen ja für bekloppt oder sagen dann ja auch naja, ist doch einfach. Ähm, ja. ja. Wenn, das, wenn das so einfach wäre, ähm, dann, dann mache ich das jetzt mal, genau. Ja. Aber das, das ist es halt nicht. Ja. Das ist es halt nicht.
0: Hast du dir eigentlich so für dein aktuelles Mindset, was du hast, also du warst ja auch sehr selbstreflektiert und so, aber hast du dafür auch noch selbst was gemacht? Also indem du zum Beispiel so Bücher gelesen hast oder... Ja irgendwie recherchiert hast oder ist es einfach so durch die
1: ganze Reflexion gekommen? Also tatsächlich habe ich gar nichts gemacht. Ich habe überhaupt gar nichts gemacht. Bis so vor, vor so einem Jahr, ein, zwei, habe ich dann schon immer mal wieder im Internet ein bisschen was gelesen. Aber so richtig, dass ich da Bücher gelesen habe und sowas, habe ich tatsächlich nie, weil das habe ich nicht gebraucht. Und mhm ich habe mich dann eher mit anderen Leuten ausgetauscht, ja. also eher so die Erfahrungen ausgetauscht und wie gesagt, dann im Internet öfter mal ähm, nachgelesen, wie es dann denn anderen auch so mitgeht oder was diverse Therapeuten von dem und dem halten und da ich halt auch jahrelang in Therapie war, ich glaube fünf oder sechs Jahre oder so, ähm, weiß ich da einfach auch, wie der Hase leucht. Ich ja. <lacht> habe da viel mitgenommen, aber im Endeffekt habe ich mir das meiste selber beigebracht. Ja. Ja. Richtig stark. Echt.
0: Richtig, richtig cool. Also da kannst du echt mega stolz auf dich sein. Dankeschön. <lacht> Ach ja. Ähm, du hast ja, oder wie machst du das jetzt eigentlich aktuell mit der Ernährung? Bist du jetzt immer noch intuitiv wieder oder trackst du wieder oder immer
1: noch? Oder wie machst du das jetzt aktuell mit Ernährung und Training? Also ganz kurz nochmal, um auf Krankheit einzugehen. Ich hatte eine Urosepsis durch die Niere und habe seitdem Nierenprobleme und hatte dann, ähm, bin zweimal knapp an einem Herzinfarkt vorbeigerutscht und habe eine Herzmuskelentzündung und Wasser am Herz gehabt. Darf deswegen ja jetzt so lange schon keinen Sport mehr machen beziehungsweise bin da ein bisschen geschädigt und auch mit der Schilddrüse habe ich Probleme. Die Diagnose habe ich mir dann irgendwann selber gestellt, indem ich meine Blutwerte, also ich kenne mich in dem medizinischen Bereich tatsächlich auch sehr gut aus, meine Blutwerte mal selber gedeutet habe und recherchiert habe und auch mit meinen Symptomen das verknüpft habe und da war dann auch noch Verdacht auf einen Hypophysentumor, also auf einen Hirntumor und lauter solche Sachen und das war mir einfach dann auch zu stressig und da habe ich gesagt ich nehme mir jetzt mal wirklich die Zeit für meinen Körper und für mich dass mein Körper heilen kann und ähm, habe aufgehört wieder zu tracken und es läuft wie gesagt wunder wunder wunderbar ähm, trotz dass ich keinen Sport mache beziehungsweise jetzt so langsam wieder reinsteige ich gehe heute auch mhm. äh, ich bin gespannt ich, ich freue mich schon muss aber halt meinem Herz mal ein bisschen aufpassen mhm. aber so insgesamt fühle ich mich wirklich wohl und ich finde das sollte das Ziel eines jeden sein der eine Essstörung hatte eine Essstörung hat ähm, oder auch sonst, die jetzt nicht mehr auf die Bühne will, davon mal abgesehen wirklich, ähm, dass man frei essen kann. Ja. Dass man nicht sein Leben lang jeden Tag Kalorien zählen muss. Das ist nicht das Gelbe vom Ei. Und ähm, das muss man auch nicht, um langfristig glücklich zu sein, seine Ziele langfristig zu erreichen. Mhm. Ich sehe es ja mal selber. Ähm, aber ja, gut, bei mir ist immer noch ein bisschen anders, weil natürlich die Hormone sehr durcheinander sind aufgrund der Sache mit der Prophyse. Mhm. Ähm, da bin ich aktuell noch in so einem Abklär- Prozess, mhm. ähm, bin auch endokrinologischer Betreuung natürlich, wo man dann Tests und alles durchführt und ähm, die Essstörung hat mir da einiges abverlangt, also ja, kommt einiges von der Essstörung. Ich habe unter anderem Probleme mit meinem Leptin, also Leptin-Grelin sagt ja auch was von der ja. und ähm, ich habe eine hypoleptin irgendwie, mhm. also einen sehr, sehr starken Leptin-Mangel. Ähm, Leptin wird ja in den Adipozyten gebildet, sprich in den Fettzellen. Und je höher dein KFA ist, desto mehr Leptin ist dann, dann auch da ähm, adipöse mal außen vorgenommen, Es kann mhm. natürlich auch zu einer Resistenz kommen. Aber im Prinzip ist es bei mir jetzt quasi so, dass ich eigentlich kein Sättigungsgefühl mehr habe und insgesamt die Hormone ein bisschen durcheinander sind. Entsprechend ist es auch ähm, schwierig. Und ich bin da tatsächlich aktuell am Überlegen, ob ich jetzt mal wirklich all in gehe, sage ich. Ähm, und ähm, ganz egal wie sich mein Körper verändert, mal wirklich viel esse, 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 um die Hormone irgendwie wieder in Gleichgewicht zu bringen, mhm. meinem Körper zu zeigen, hey, du bist nicht in Lebensgefahr und da kommt Nahrung und ähm, du brauchst keine Angst haben, weil durch die Erkrankungen habe ich halt zeitweise auch wieder sehr viel abgenommen. Mhm. Ja. Ja. Wenn du Herzprobleme hast und im Krankenhaus wächst, hast du andere Sorgen als, äh, als dein Essen und ich habe ja einen gut laufenden Stoffwechsel schon immer gehabt und brauche viel zum Essen. Ähm, unter 2,5 geht bei mir gar nichts. und Also 2500 Kalorien, da geht, da geht gar nichts. Dann nehme ich ab wie nochmal was. Ja. Und im Krankenhaus, ich glaube, du kannst es dir vorstellen. Nicht viel. <lacht> nee. Also das Frühstück ist äh, ein Snack eigentlich. So, so ungefähr. Und ähm, mit dem Darm, wenn du dann noch Probleme hast und dann vieles auch nicht essen kannst, ja, toll, dann stehst du da. Oh, krass. Dann stehst du da. Ja. Also mein Körper, mein Körper ist ein Schlachtfeld, Schlachtfeld dank, dank dieser Essstörung. Ha, ha. Ja. Ähm, und genau deshalb ist es mir wahrscheinlich auch nochmal ein viel größeres Anliegen, andere davor zu bewahren, ja. weil es einfach so einen langen Rattenschwanz mit sich zieht. Ich meine, es ist jetzt sechs Jahre nach meiner Essstörung. Ja. Und jetzt kommen lauter so gesundheitliche Probleme, ähm, ja, wo ich halt wirklich dann auch manchmal mir denke, was, warum? Ja. Warum ist denn das alles so passiert? Aber gut, ich nehme es hin, ich mache es Beste draus, ich bleibe da immer positiv mhm. und stecke den Kopf auch nicht in den Sand. Ja, es ist halt jetzt so. Ich konnte halt jetzt lange Zeit keinen Sport machen. Ähm, ich würde jetzt wahrscheinlich anders aussehen, hätte wahrscheinlich auch schon wieder Wettkämpfe gemacht und keine Ahnung was. Ja. Aber das Leben ist so lang und man muss dann Prioritäten setzen und die Gesundheit geht vor. Ja. Ja, voll
0: stark. Also ich finde das Thema auch so richtig interessant, was eben da für Auswirkungen entstehen können, wenn man halt eine Essstörung hat, egal jetzt, was es für einen ist. Und vor allem auch mit den Problemen, was du jetzt quasi dann dazu bekommen hast mit den gesundheitlichen. Also da möchte ich auf jeden Fall mit dir noch eine zweite Folge auch machen, wo wir einfach auf das nochmal dann fokussiert eingehen, weil ich glaube, dass das auch richtig spannend ist und also... Mich persönlich ja. auch sehr, also freue mich da auch schon total drauf.
1: Da freue ich mich auch drauf, das machen wir auf jeden Fall. Du hast ja jetzt schon gemerkt, ich habe versucht, es schnell zu erzählen, aber so richtig schnell geht es dann doch nicht, weil es halt wirklich viel ist. Und ja. ich habe mir in dem Bezug halt auch wirklich viel Wissen angeeignet, dass Ärzte auf mich zukommen und mich fragen, ob ich was Medizinisches gelernt habe oder ja. ob ich mal Ärzt werden wollte oder sowas, weil ich mich wirklich gut auskenne, weil es halt ein wichtiges Thema ist. Und ähm, da kann ich natürlich auch aus meinem Coaching immer wieder berichten von meinen Mädels, was da so ist, ähm, weil es halt mit der Essstörung wirklich verrückt ist, ja. wie viel ehrlich ist. Ähm, und vor allem eben der Hormonhaushalt, der leidet sehr drunter. Mhm. Ja.
0: ja, das ist, glaube ich, so das Erste, was drunter leidet.
1: Ja. <lacht> glaube ich, ja. Ja, vor allem auch durch den Stress. Das musst du dir mal denken. Du setzt deinem Körper ja so einen Stress aus. man mhm. ähm, hat ja auch keinen Bock mehr. Und der ist ja immer in so einem Überlebensmodus. Der hat ja Angst, ja. wenn nichts mehr kommt. Und dann hast du schon sofort deine Tage nicht mehr. Ähm, kannst nicht mehr schlafen. Und alles ist blöd. Du bist depressiv. Schilddrüsenprobleme haben auch die meisten. Ja. Ja, ja. verrückt.
0: Ja, voll krass. <lacht> möchtest, du, möchtest du eigentlich dann, wenn die... Also wenn es dir dann gesundheitlich wieder besser geht, möchtest du das gerne dann wieder ansteuern, dass du vielleicht
1: mal wieder Wettkämpfe machst? Gute Frage, gute Frage. Und ähm, tatsächlich liebeäugle ich schon immer eigentlich mit dem Gedanken, dass ich das irgendwann mal wieder mache. Ähm, aber wenn, würde ich mich tatsächlich selber vorbereiten wollen. Mhm. Also ganz verrückt.
0: Ja, ja aber ich glaube, das ist auch richtig spannend. Und es ist ja auch möglich. Und vor allem, es funktioniert bei dir so gut jetzt schon, in, also seit du das machst, dass ich da jetzt auch überhaupt keine Probleme sehe, dass du da äh, das nicht hinbekommen solltest. Also du hast ja auch durch die Coachings, was du selber machst, auch schon da sehr viel ähm, Erfahrungen
1: und Wissen. Und äh, ich glaube, das wird richtig gut. Das stimmt. Und ich coache ja gemeinsam auch mit meinem Freund, also mit Tim. Ohne ihn hätte ich das wahrscheinlich nie angefangen. Da hätte ich nie den Mut ähm, zu gefasst, um zu sagen, hey, ich kann anderen Leuten helfen und ich biete das jetzt auch an, dass ich anderen Leuten helfe. Und entsprechend erkennt sich auch super, super gut aus und ist für mich quasi, wenn so meine erste Anlaufstelle, mein ja. Coach. Ja,
0: ja cool. <lacht> ja. <lacht> ähm, wie kann man denn dich da eigentlich erreichen? Also wenn man Interesse an einem Coaching hat, ist das direkt über Instagram oder gibt es auch eine Webseite von dir, wo man dich da kontaktieren kann?
1: Genau, also einfach bei mir auf Instagram, da findet man alle möglichen Highlights, Informationen, man kann mir auch gerne jederzeit schreiben, ähm, ich habe auch in meiner Bio die ganzen Links eingefügt, also da kommt man relativ schnell drauf und so, wie gesagt, falls man Fragen hat, ich bin ein sehr offener Mensch, ich glaube, das merkt man, ähm, freue ich mich auf jeden Fall, wenn man mir eine Nachricht hinterlässt, ich helfe da immer gerne ja. und ähm, auf Instagram heiße ich lina Lists. also relativ unkompliziert ich glaube, ja. man, man findet mich relativ schnell und ähm, ja. genau. Ja,
0: ja ich schreibe es auf jeden Fall auch nochmal unten in die Beschreibung rein, dass jeder dich da auch nochmal finden kann. <lacht> Wunderbar. Und ähm, ich wollte noch fragen, was würdest du denn deinem früheren Ich sagen, wenn du jetzt so
1: vor dir stehen würdest? Ja, das ist auch eine sehr große Frage und ich persönlich würde mir sagen, dass ich mehr an mich glauben soll und dass ich weniger auf das hören soll, was andere zu mir sagen, was ich nicht kann, mhm. sondern mich wirklich an ja, mir eigene Glaubenssätze und eigene Leitsätze erschaffe, weil ich eben weiß, was ich kann. Ich kenne mein Potenzial und ich weiß, dass ich alles schaffen kann, wenn ich möchte. Und meinem früheren Ich würde ich dann genau so was sagen, dass es eben nur Zeit braucht und dass dass ich mehr Selbstvertrauen in mich haben sollte, ja. an mich glauben soll. Ja, genau, ja, richtig schön. <lacht> Hast du
0: auch noch Tipps an andere, die jetzt vielleicht gerade in der äh, Situation sind, dass sie eine Erstörung haben oder erlebt haben, also
1: dass sie da rausfinden oder wie sie da sich verbessern ja. könnten? Das ist ganz schwierig, das pauschal zu beantworten, weil ja natürlich jeder andere Probleme, sage ich jetzt mal, hat und an anderen Stellen mit sich zu kämpfen hat. Aber im Großen und Ganzen ist es für jeden total wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt und seine Gefühle hinterfragt und auch sein eigenes Verhalten im Auge hat. Und dass man dann vielleicht mal überlegt, okay, warum habe ich denn jetzt so gehandelt? und ähm, oder auch bei diversen Zwängen. Viele haben ja irgendwie mit, mit den Schritten dann so Zwänge oder ja. ich hatte zum Beispiel ganz schlimm einen Händewaschzwang. Auch auf, aufgrund des Missbrauchs habe ich mich einfach immer dreckig gefühlt, ähm, dass man sowas, wie ich es jetzt gemacht habe, mal hinterfragt, wo kommt es eigentlich her? Mhm. Und da die Ursachen findet. Weil ähm, Symptome behandeln, schön und gut muss man. Man muss zunehmen. Man muss essen. Es ist einfach so. Mhm. Aber man muss das Ganze auch behandeln, dass es langfristig hält und dazu muss man diese Ursache finden. Und falls Leute da jetzt wirklich sagen, sie brauchen da Hilfe, können sie mir gerne auch schreiben, sich an mich wenden oder auch an ihren Therapeuten. Um Klar, Coaching ersetzt nie eine medizinische Behandlung oder eine therapeutische Behandlung. Ja. Das ist immer ganz wichtig noch zu sagen, aber ich glaube, ich kann da
0: sehr gut helfen. Ja, ja ich glaube auch. Also vor allem eben, wie gesagt, wenn du schon von der Richtung kommst, kannst du einfach alles viel besser nachvollziehen, wenn wir, wie wenn das jetzt ein Therapeut ist, der das halt einfach, sage ich mal, praktisch oder theoretisch gelernt hat. Ja, ähm, ja. Und also der wird es nie so nachvollziehen können, wie wenn man das halt selber durchgemacht hat. Und ich glaube auch, dass du da also richtig viel weiterhelfen kannst. Und ich glaube auch, dass das für den Klienten selbst sozusagen wesentlich angenehmer ist, halt mit jemandem, wie dir halt darüber zu reden und sich auszutauschen, weil das war ja auch für dich damals so, dass du dich lieber mit der Gruppe, sage ich mal, privat ge genau. ausgetauscht hast, als wie mit einem Therapeuten. Und da kann man das einfach nochmal viel mehr reflektieren und fühlt sich da vielleicht auch nicht so... Ähm, ja, wie sagt man, verpflichtet oder so. Also, dass man jetzt zu einer Therapiestunde geht und man muss jetzt darüber reden oder so, sondern dass man eher von eigenem Herzen entscheidet, ich möchte jetzt gerne mich mit der Lina darüber unterhalten und meinen Rat suchen und so.
1: Das stimmt, ja. Und ähm, ganz oft ist es auch so, dass die Leute ihre ihre Probleme gar nicht als Probleme sehen, sondern immer denken, sie sind eine Last. Also sie belasten andere damit. Und eigentlich ist es ja gar nicht so schlimm und es ist ja gar nicht so wichtig, Wo ich dann zu meinen Mädels auch immer sage, alles, worüber du dir Gedanken machst, ist wichtig. Und alles ist es wert, dass du darüber sprichst, wenn es dich belastet. Und es ist nicht unschlimm, weil es belastet dich ja. Und dann ist es auch wirklich wichtig. Und ich bin halt kein Coach, der alle vier Wochen mal einen Daumen nach oben schickt und schreibt, hey, ja, gut, Formcheck, alles gut, Pläne bleiben. so. Ja. Sondern ich tausche mich aktiv jeden Tag mit meinen Mädels aus. Mhm. Weil es einfach wichtig ist, dass sie wissen, dass ich da bin. Und dieses Vertrauen steht an, an erster Stelle. Und ja. wenn ich da denke an meine erste Therapeutin, ich saß eine Stunde bei ihr im Raum und die hat eigentlich die ganze Stunde lang nur mm -hmm gesagt.
0: Ach oh Gott, nein, das geht gar
1: nicht. Okay, ja, mm -hmm, okay, 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 ja, mm -hmm.
0: schrecklich. Nein, das geht gar nicht. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Therapeuten natürlich. Es gibt bestimmt welche, die das ja. so anders machen. Ja, ja, aber also ich finde es halt auch besser, wenn man sich halt mit jemandem unterhalten kann und nicht, dass es halt so wie eine Art... Verhör ist oder Frage-Antwort-Spiel,
1: ja. sag ich mal. Ja, eben. Und ja. da muss man auch die, die richtige Therapie für sich finden. Ich war dann irgendwann auch bei einer, bei einer Tanztherapeutin, mit der ich mich super viel unterhalten habe. Auch immer bei der war ich, als ich in der Klinik war und dann ambulant auch noch. Und bei einer anderen ambulanten Therapeutin, die mit mir sowas wie Hypnose-Therapie auch gemacht hat. Und die war super. Also die Frau hat mir mit meinem Leben gerettet, dass ich irgendwann wirklich gecheckt habe, dass ich in die Klinik muss. Also es hat mich auf jeden Fall dahingehend weitergebracht. Es ja. gibt schon gute Therapeuten, das ja. muss man auch sagen. <lacht> ja, vielleicht auch
0: hier nochmal an der Stelle, also vielleicht ist ja auch jemand jetzt gerade vor diesem Punkt, wo es eigentlich vielleicht da wäre, dass man in die Klinik soll. Also man soll nicht vor der Klinik Angst haben. Also die Klinik, die helft, hilft einem, ja. du, die hat es unnormal geholfen. Man hat natürlich irgendwie ein bisschen Angst, weil man im Grunde irgendwie mit sich selbst konfrontiert wird und man wahrscheinlich davon davor auch Angst hat. Ähm, aber es hilft definitiv und ähm, dafür gibt es Kliniken und ähm, ja, also quasi in dem Sinne, Kliniken sind nichts Schlimmes, genauso auch wie nicht. Psychotherapeuten. Das ist auch Überhaupt nichts nicht Schlimmes. Nicht. Das wird irgendwie so ver.
1: Wie sagt man, es so wird so, ja, voll, es ist so negativ behaftet, dabei ist es so viel wert, wie gesagt, die Klinik war die schönste Zeit in meinem Leben und ich wollte damals auch un, unbedingt in, ähm, nach Prien, da gibt es auch so eine Klinik für Essgestörte, die haben mir aber damals wirklich klipp und klar gesagt, ähm, du bist noch zu krank, du musst im Krankenhaus bleiben, dein BMI ist viel zu niedrig, gesundheitlich viel zu schlecht, also du bist zu krank, du kannst nicht zu uns, das war halt schon heftig. Ähm, aber die Klinik war rückblickend, in der ich dann war, die allerbeste und prägendste Zeit in meinem ganzen Leben, diese vier Monate, weil es einfach wirklich viel wert ist. Und ich fand es jeden Tag, als ich dort war, fand ich es dann blöd. Das findet man einfach blöd, weil man will nicht gesund werden, wenn man eine Essstörung hat. Ja. Man versucht es sich einzureden, aber die Essstörung ist einfach so präsent. Ähm, aber rückblickend, das wird jeder merken, der Therapie gemacht hat, ein paar Jahre später checkt man dann. Was es eigentlich gebracht hat. Ja. ja. Durchhalten lohnt sich.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Das war jetzt ein sehr schöner Abschluss. Eben finde ich auch. Es hat mich sehr gefreut, dass ich eingeladen wurde zu deinem Podcast und ich freue mich schon, wenn die Folge dann rauskommt und ja. Ja, ja ich freue mich auch riesig. Also nochmal vielen, vielen herzlichen
0: Dank für deine. Zeit heute und für deine Offenheit über das ganze Thema, weil das ist wirklich nicht selbstverständlich, dass man so offen darüber redet und ähm, nochmal, du bist so eine riesengroße, starke, beeindruckende Frau, also ich fand dich unglaublich inspirierend und behalte deine unglaublich tolle Art bei und ja, ich freue mich auch schon riesig dann auf die nächste Folge, die wir dann gemeinsam ja. aufnehmen und wenn <lacht> wir uns dann auch mal Persönlich sehen, vielleicht auch dann vielleicht auf meinem Wettkampf mal sehen, vielleicht.
1: Mhm. Unbedingt. Du, da. <lacht> da muss ich, sollte ich echt mal wieder kommen. Lang keine Wettkämpfe mehr angeguckt. 2019 war ich das letzte Mal live da, äh, ja. als du der bayerischen Stadt bist. Ja, ach, verrückt. Nee. Vielen, vielen, vielen Dank.
0: <lacht> ich sage auch danke. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und dann hören wir uns ganz bald. Wünsche ich dir auch, ich freue mich. <lacht> Ciao. Tschüss. So, das war's auch schon mit dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Um keine weitere Folge zu verpassen, kannst du natürlich gerne auch meinen Podcast abonnieren und natürlich würde ich mich auch ebenso um eine kleine Bewertung freuen. Dann wünsche ich dir in diesem Sinne noch einen wunderschönen und erfolgreichen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal.